0: Knowledge to go 163. Een dwalende geest. Een dwalende geest is een ongelukkige geest. Deze microles is geïnspireerd op basis van een idee uit het boek De Stresstest van Ian Robertson. Niet zo lang geleden hebben we wat tijd doorgebracht met de briljante neurowetenschapper Ian Robertson om enkele ideeën uit zijn geweldige boek The Winner Effect te bespreken. Vandaag gaan we praten over een krachtig idee uit zijn boek... ...genaamd De Stresstest. En dat gaat over hoe druk je je sterker en scherper kan maken. Hier is het korte verhaal, eerst in het Engels en daarna in het Nederlands. If you let your mind wander, you will make yourself unhappier. Here's the slightly longer version. A wandering mind, then, is an unhappy mind. If you can focus on your day-to-day task... En save your daydreaming for when you choose. You will be able to cope with the sorts of stress that earthquake victims suffer more, better, than if you are a mind-wanderer. Resilience then needs focus. If you keep your mind in the moment-to-moment tasks of ordinary life, you will shield yourself from extra stress which saps your energy and hence your strength. In het Nederlands, als je je gedachten laat afdwalen maak je jezelf ongelukkiger. Hier is de iets langere versie. Een dwalende geest is dus een ongelukkige geest. Als je je kan concentreren op jouw dagelijkse taken, en jouw dagdromen kan bewaren voor wanneer jij dat wilt, kan je veel beter omgaan met het soort stress dat aardbevingsslachtoffers ondergaan dan wanneer je een dwalende geest bent. Veerkracht heeft dan focus nodig. Als je je aandacht bij de dagelijkse taken van het gewone leven houdt, bescherm je jezelf tegen extra stress die je energie en dus je kracht ondermijnt. En hier is het fascinerende onderzoek achter die verklaringen. Ik vertel het weer eerst in het Engels en dan in het Nederlands. De sms signal, signal in your phone blips. A question on the screen. How are you feeling right now? You choose a number between zero, very bad, to 100, very good. Another question. What are you doing right now? You scroll through and click from the choices. Then the final question appears Are you thinking about something other than what you are currently doing? You thumb one of the four options No? Yes. Something pleasant? Yes. Something neutral? Yes. Something unpleasant? More than 2000 signed up to allow Matthew Killingworth and then. Gilbert of Harvard University to send them these messages at random times, roughly three times per day for a week. People's minds wander a lot. As the replies came pinging back, they gave the intriguing picture of 2,000 minds wandering roughly half the time. And there is it is the even stranger fact It didn't matter whether they were doing a really grungy homecore, like cleaning the bathroom or shipping cocktails on a sun-dredged deck of a yacht. Minds were equally likely to wander to good, bad or neutral things, whatever the activity. Not only that, but a wandering mind was almost always less happy than a mind focused on what it was doing. Even if the drudgery was being done. You might think... Ah, but if I am sitting on a yacht, sipping a Manhattan while dolphin follies under the glamming white hull. How could my daydreams not make me happy? Wrong. People are not happier during pleasant daydreams than when their minds are focused on scrubbing the laboratory. En nu Nederlands. Het sms-signaal in je telefoon piept. Een vraag op het scherm. Hoe voel je je nu? Je kiest een getal. 0, zeer slecht, tot 100, zeer goed. Nog één vraag. Wat ben je nu aan het doen? Je bladert door en klikt uit de keuzes. Dan komt de laatste vraag. Denk je aan iets anders dan waar je nu mee bezig bent? Met je duim kies je één van de vier opties. Nee? Ja, iets aangenaams. Ja, iets neutraals. Ja, iets onaangenaams. Meer dan 2000 mensen hebben zich aangemeld om Matthew Killingford en Dan Gilbert van Harvard University deze berichten naar hun op willekeurige tijdstippen te laten sturen. Ongeveer drie keer per dag gedurende een paar weken. De gedachten van mensen dwalen veel af. Terwijl de antwoorden terugkwamen, gaven ze het intrigerende beeld van 2000 geesten die ongeveer de helft van de tijd ronddwaalden. En. Hier is het nog vreemdere feit. Het maakt niet uit of ze een huishoudelijke klus aan het doen waren, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van de badkamer, of cocktails aan het nippen op een zonovergoten dek van een jacht. De geesten dwaalden even vaak af naar goed, slecht of neutrale dingen, ongeacht de activiteit. Niet alleen dat, maar een dwalende geest was bijna altijd minder gelukkig dan een geest die gefocust was op wat hij aan het doen was. Zelfs als er geploeterd werd. Je zou kunnen denken, ah, maar als ik nu op een jacht zit te nippen aan een Manhattan, terwijl dolfijnen dartelen onder de de witte rom, hoe kunnen mijn dagdromen me niet gelukkig maken? Mis, mensen zijn niet gelukkiger tijdens aangenaam dagdromen dan wanneer hun geest gefocust is op het schrobben van een toilet. En hoe fascinerend is dat? Nog één keer. Een dwalende geest is een ongelukkige geest. En dit is het beangstigende ervan. We worden tegenwoordig in een enkele dag overspoeld met meer input dan onze 15-eeuwse voorouders in hun hele leven. En ik word tot duizelig als ik alleen maar al denk aan de kaskade van input. We trainen in feite onze geest om constant afgeleid te zijn. En richten ons aandacht nog maar zelden op iets voor een langere tijd. En daarbij trainen we in feite onze geest om af te dwalen. Wat in feite betekent dat we onszelf trainen om ongelukkig te zijn. En daarom blijven we er van zo'n groot belang aan hechten om ons te trainen in focus on what's important now. Ofwel focus op wat op dit moment belangrijk is. En trouwens, deze wijsheid kwam uit een hoofdstuk genaamd Wat een aardbeving in Nieuw-Zeeland me leerde over Nietzsche. En wat leerde Ian? Het leerde hem dat mensen die hun geest toestaan om af te dwalen... Trefwoord, let op, toestaan. Na een aardbeving meer lijden dan diegenen die hun geest niet zoveel lieten aftralen. Dus, laten we onze focus trainen. Vandaag.